0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Om vi slår upp katolska kyrkans kateches och läser om vad kyrkan säger och lär om just den den reningsprocessen som sker efter döden för de flesta av oss så säger kyrkan väldigt lite, den är knapphändig i sin information. Vi får inga sensationella nyheter om vad som händer efter döden. Kyrkan är dock medveten om att det måste vara en fullkomlig renhet. En befrielse från allt i denna värld för att få komma in i det himmelska. Därför att den den sista boken i Bibeln säger inget orent ska komma in i Guds rike. Och det står också att Människan blir frälst som genom eld och därav också uttrycket skärselden. Påve Benedikt den 16: blev tillfrågad en gång om kyrkan verkligen trodde på detta fortfarande. Är det inte en medeltida så att säga, idé om detta med skärselden? Och Påve Benedikt sa att kyrkan är övertygad om att de flesta som avlider måste gå igenom en rening för vem kan se på sig själv och titta på sitt liv och säga jag är fullkomligt färdig för himmelen jag vill bara in i himmelen. Och så lätt är det ju inte. En människa måste så att säga vara fullkomligt ren i sin intention i livet att endast tillhöra Gud och också ha gjort bot för det som är skyldiga Gud. Och det är inte alla som klarar av det och där av också problemet med inte många idag kanske som uppskattar avlaten. Kristi och helgonens förtjänster som kyrkan fritt kan ösa ur som ur en skattkammare. Många bryr sig inte. Och jag tänker ibland att om fler vore medvetna om det så skulle de också uppfylla det som kyrkan säger. För kyrkan har fått en nyckelmakt här av Herren själv. Överlämnad i hela kyrkans namn till Petrus i hans person. Om att öppna och stänga. Att binda och att låsa. Och att öppna och att ge vidare. Det är en stor makt. Det handlar inte bara om vikten försoningens sakrament. Utan det handlar om allt det som kyrkan lär. Att lösa och binda. Och det är också löst eller bundet i himlen, säger Herren. Det gäller. Och kyrkan lär oss att genom avlaten så får vi hjälp. Inför det som är oundvikligt i vårt liv, att vi alla ska dö. Vi behöver göra bot för våra synder, för det som vi är skyldiga Gud. Men Herren i sin generositet har gett det till kyrkan, alla dessa förtjänster. Den fullkomliga friheten från sig själv och det fullkomliga offret i hans person och i helgonens ja till Guds vilja. Och det får vi del av om vi bara vill. Och det vore ju precis som om vi gick på vägen och så hittade vi pengar på gatan och sa nej, det bryr jag mig inte om. Jag bara går. Jag tror ingen av oss skulle gå förbi och vi såg en tusenlapp ligga på golvet där och ingen ägare runt omkring. Vi skulle nog plocka upp den, tror jag. Men hur kommer det sig då att vi inte bryr oss om en sån skatt som avlåten är? Det har jag funderat på många gånger. Till och med i vår kyrka, det finns människor som säger jag ska åka hit och dit för där kan man få avlat Det kan du få i vår, din församlingskyrka. Om du är i nådens tillstånd och gör det som kyrkan säger det är några få saker som är väldigt enkla för att få denna fullständiga avlaten och det är fullkomlig frihet från boten du borde göra i livet. Rosenkransen tillsammans här som vi ber varje dag det är fullkomlig avlaten, den får du inte hemma. Du kan be den 25 gånger hemma utan att få den. Du får en delaktig, en partiell, en liten bit kan man säga. Men du får inte fullkomlig avnat. Det får du i kyrkan när du ber den tillsammans eller i familjen eller i en bönegrupp. Men inte ensam. Kyrkan punkterar liksom på detta, på en gemenskap. Det ska vara något gemensamt. Att be inför sakramentet, det behöver inte vara utställt högtidligt som vi gör oftast här, i tabernaklet en halvtimme. Att du läser Bibeln med andakt i hemmet en halvtimme. Vi ser det finns flera olika former där vi kan få ta del av den här skatten som vi så väl behöver. Ibland undrar jag, hur pass medvetna är vi om att det en dag ska ta slut? De här 16 personerna som vi ska be för idag, jag är ganska så säker på att många av dem var inte alls förberedda. De behöver väldigt mycket förberedda. Under mina 28 år här i församlingen har jag begravt ganska så många. och Jag är medveten om att många av dem har inte kommit fram. Det är jag är helt säker på. Jag läste en gång en artikel, det var en debattartikel på internet. Det var amerikanska katoliker som diskuterade katolska begravningar. Nutida begravningar, hur begravningarna i våra katolska kyrkor går till och särskilt i Amerika. Och De förfasade sig över att prästerna inte använde violettklädsel, så som vår diakon har här. Idag kan man även ha svart. Men varför de inte hade det på begravningar, utan klädde sig i vitt och sa till församlingen när de begravde att nu ska vi glädja oss, för nu har vi en vän till i himmelen. Och de som satt på begravningen, de flesta var medvetna om att den här människan som begravdes levde långt ifrån Gud. Gud fanns inte alls nästan i den människans liv. Levde ett helt... Också till och med ett synligt liv som alla visste om. Och hur kan, frågade de sig då, hur kan kyrkan ta så lätt på någonting som strider mot evangeliet? För Herren varnar evangeliet för denna lättsinnighet. Varnar oss för att inte förbereda oss i brevigheten. Så vad vi som kristna, allvarliga kristna ska göra- Det är att verkligen vädja för de döende, vädja för de som har gått ur tiden. Det ska vi verkligen göra. Det är många som inte bryr sig. Och i Sverige så har man en lättvindighet att tänka på döden som är skrämmande. Den den är fasansfull. Så fort någon dör så säger man nästan, åh, nu har han det bra. Åh, nu nu har hon det bra. Nu har hon sluppet ifrån lidandet. Men tänk vilket fasansfullt lidande det är efter döden om man inte har dött i Guds vänskap. Det är därför vi ska vara försiktiga. Och vi kan inte döma. Vi kan absolut inte döma. Men vissa saker, indicer ser man ju. En person som inte har brytt sig om Gud i sitt liv. Inte brutit sig om sakramenten. Inte ens har sett till att de får de sista sakramenten. Och flera av de här personerna som vi ber för ikväll- har inte fått det sista sakramenten. För därför har de inte brytt sig om att se till att någon bad för dem att få de sakramenten. Det är allvar, döden är en allvarlig sak. Det är ingen, ingen lättvindig sak. Och vi ska leva i så att säga, respekt för Guds vilja. Hur han vill att vi ska förbereda oss inför evigheten. Och det är därför det är så viktigt också att be för de döda. Att de inte fastnar i denna reningsprocess som kyrkan lär oss att den finns. Låt oss verkligen vara kärleksfulla mot dem, för de kan inte göra någonting för sig själva. Det är bara den ärorika skaran, den triumferande kyrkan i himmelen som kan be för oss. Och det är vi, den stridande kyrkan på jorden, som kan be för varandra. Och jag måste erkänna att nästan när man läser kyrkans lära så är det nästan... Vi som ber i tro, som har den största makten när det gäller bönen. Därför att vi ser inte och därför är vår förbön så mycket värd. Mer än de som ser Gud ansikte för ansikte nu. Och därför är det viktigt att vi inte ger upp. Låt oss be för, vår, för våra egna själar att vi får lämna denna värld i full vänskap, frid och kärlek med Gud. Och våra nära och kära, alla de vi möter på livets väg. Men låt oss heller inte glömma de som har gått ur tiden. Som inte längre kan be för sig själva. Låt oss vädja om barmhärtighet för alla människor. För det är det vi kan göra här på jorden. I faderns och sonens och den